0: Bonjour à toi cher auditeur, auditrice, je suis Eloïse et bienvenue dans Parlons peu, Parlons bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées, passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir au micro de ce podcast une grande amie, Pascaline Diodé. Pascaline est actuellement ingénieure en recherche et développement chez Enixo Engineering. Elle a travaillé sur de nombreux projets de recherche en tant qu'ingénieure à l'INRAE, au CIRAD et au CNRS oui de grands noms de centres de recherche. Nous nous sommes aussi rencontrés dans le cadre de notre master en sciences de l'eau dans lequel Pascaline était spécialisée en eau contaminante et santé. Pascaline, c'est la personne à laquelle on se réfère lorsqu'on a des questions en sciences sur des matières plutôt complexes comme la microbiologie ou les contaminants des milieux aquatiques, en gros tout ce qui touche le microscopique car elle a le don d'expliquer l'inexplicable et rendre compréhensible les cours de bio que personne comprenait. Enfin bref, elle devait prendre place dans ce podcast car avec Pascaline, on va parler d'un sujet important et qu'elle a étudié en tant qu'ingénieure d'études au CIRAD, la contamination des pesticides dans les milieux aquatiques en Martinique, mais aussi de bio et phytoremédiation, de green tech et de la directive cadre loi sur l'eau. Salut Pascaline Salut Louise. Je suis trop contente de t'avoir dans Parlons Peu Parlons Bleu, comment tu vas mais moi aussi,
1: je suis trop contente d'être là pour parler de tout ça, des sujets pas du tout réjouissants, mais on va dire ça dans
0: la bonne <rire> humeur, hein. <rire> oh bah, <rire> <en fait. rire> Allez. Dans la bonne <rire> humeur, on est positive Moi, <rire> bon, écoute, Salut. je t'ai rapidement présentée dans cette introduction que tu as écoutée, mm-hmm. mais peux-tu, oui. du coup, euh, te, présenter de, te, pardon, te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Donc, euh, moi, je m'appelle Pascaline Diodé. Je suis, comme tu l'as dit, ingénieur en recherche et développement donc euh, dans une entreprise. Là, je travaille sur la phytoremédiation euh, par euh, traitement algal. Et j'ai un parcours qui est assez riche et avec de multiples tournants, on va dire. Moi, j'ai fait en sorte de me spécialiser dans la contamination des milieux aquatiques. Donc pour ça, j'ai étudié, des... en gros, le triangle des contaminations. Donc on, on estime, en général, qu'on a... Euh, trois grands types de contaminants, les contaminants biologiques, les contaminants organiques et inorganiques. Du coup, moi, j'ai bossé sur les trois. Donc, euh, j'ai, j'ai fait ça dans les cadres de mes, de mes stages d'études, en fait. Donc, euh, soit pendant mon... Donc, j'ai fait un 8 en génie biologique, suivi d'une licence en microbio, et j'ai fait un master ensuite en risque industriel et urbain, parce que, bah, voilà, tous ces cas-là de pollution, ça m'intéressait de ouf. Et euh, j'ai fait un stage à l'INRAE sur euh, la contamination des métaux donc moi j'étudiais une technique d'échantillonnage en gros et après ça j'ai fait euh, j'ai changé de master parce que je voulais vraiment me spécialiser dans l'eau et j'ai fait du coup celui dans lequel on s'est rencontrés euh, le master contaminant eau et santé donc euh, dans les sciences de l'eau à Montpellier et euh, au cours de ce master j'ai fait donc un premier stage en première année qui était qui était donc au sein du CNRS euh, plus, plus précisément euh, dans le laboratoire hydrosciences de Montpellier. Et c'était sur euh, l'étude de l'émergence de bactéries antibiorésistantes dans la, platis- la plastisphère. Donc la plastisphère, c'est en gros les, tous les déchets plastiques qui se retrouvent dans les, dans les eaux, donc les eaux douces et les eaux de mer. Voilà. Et donc, euh, pour finir ce triangle des contaminations, là, je suis partie... Euh, pendant deux mois en mission de terrain en Martinique, euh, pour étudier la contamination des pesticides dans un bassin versant, le bassin versant du Galion, qui fait 45 euh, km. Et euh, j'ai fait ensuite toutes mes analyses donc, euh, au sein d'un laboratoire en métropole, donc en tout, c'était un stage qui a duré six mois. Et voilà, donc, j'ai réussi à me spécialiser. J'ai fini ma spécialisation. Et euh, maintenant, euh, je peux parler de tous les sujets pas drôles
0: <rire> du truc mmh, de l'eau, si, euh, de la pollution. <rire> ça j'en adore ça. Allez. Euh, <rire> mais juste avant, justement, parce que du coup, on va principalement parler de, de ton étude justement en Martinique. Mais avant ça, juste j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton, ton travail actuel du coup chez euh, NXO Engineering. Tu as parlé de phytoremédiation. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la phytoremédiation pour nos éditeurs qui ne seraient pas ce que c'est?
1: Alors, la phytoremédiation, donc, euh, en faire de l'étymologie, je détestais ça en cours, mais en gros, phytose, donc c'est les plantes, et euh, épuration, donc c'est tout ce qui est en gros, enfin euh, é- décontamination de l'eau, pas dans le sens euh, contaminant, euh, au sens vraiment spécifique du terme, c'est plus rendre l'eau propre, et euh, habilité à la consommation humaine, en l'occurrence, et phyto, donc les plantes, et euh, la phytoépuration, euh, ça peut être utilisé par euh, avec différentes euh, différents organismes on va dire ça peut être avec des plantes ça peut être euh, avec des procédés euh, plus doux on va dire on parle de, de la lagune rentre pas particulièrement dans la phytoépuration mais ça fait partie des des grands procédés et après donc moi je travaille plus particulièrement sur des algues donc on, qu'on développe dans nos stations donc c'est des stations qui sont dites à énergie positive dans le sens où euh, on va avoir euh, une captation du carbone grâce aux algues qui sont contenues dans nos, dans nos lagunes et dans nos photobioreacteurs. Et derrière, en fait, on va pouvoir créer d'énergie avec, euh, par exemple, du, du, biogaz qui va être consommé, enfin, qui va être produit par les bactéries et qui consomment euh, nos, 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 effluents. Donc voilà. C'est
0: notre, notre petit secret. <rire> D'accord, trop bien. Et du coup, toi, tu es en charge de faire quoi?
1: Moi, je développe tous les produits euh, qui sont à base d'algues, donc euh, je peux pas beaucoup en parler parce qu'il y a pas mal de secrets professionnels là-dedans. On a nos secrets de process, mais euh, on voilà, on travaille avec des algues pour euh, notamment euh, donc là des projets qui sont sortis. Donc, on a une station euh, qui s'appelle la NX-STEP. C'est euh, une station voilà qui fonctionne par bioremédiation algale. On a des projets aussi voilà de photobioreacteurs qui pourront être euh, développés à différentes échelles, euh, notamment en Amérique du Sud, euh, on a euh, on a quoi d'autre On a des, des projets de, de décarbonation, donc euh, en gros on va traiter des fumées pour euh, les rendre moins dégueux <rire> on va dire et euh, voilà en fait le CO2 contenu dans ces fumées va pouvoir être euh, digéré par les bactéries donc voilà c'est plutôt chouette, plutôt
0: pratique. Voilà, comme oui, j'avais bref. dit, euh, tu sais raconter les choses compliquées et les dire tellement simplement et compréhensible, c'est incroyable. Alors, on récolte le paix des bactéries et on en fait du gaz. Voilà, c'est simple. En gros, c'est, c'est ça. Bon. Mais, euh, donc, du coup, euh, dans... donc, avant de faire ça, tu as fait ton stage du coup, euh, de fin d'études euh, au CIRAD, sur la cartographie de la contamination en, p- en pesticides des eaux superficielles du bassin versant du galon en martinique je lis exactement l'intitulé sur ton CV que j'ai devant les yeux <rire> par échantillonnage passif t- euh, type POCIS je prononce bien voilà. <rire> et là t'as tout compris hein <rire> j'ai tout compris, complètement alors raconte-moi pourquoi, qu'est-ce que tu as fait et quels sont du coup, enfin la, la problématique de base à laquelle on va répondre, ça sera mais quel est l'impact du coup de ces pesticides D'où ils viennent Et quel est l'impact de ces pesticides sur les milieux aquatiques Et pourquoi ça, c'est, c'est important d'en parler
1: Ok. Alors, déjà, euh, je vais te, t'expliquer le titre. Oui. <rire> comment c'est comment manger. Donc, euh, quand on étudie une contamination, une cartographie, ça veut dire qu'on va, on sait qu'il y a de la pollution dans la superficie qu'on étudie mais on ne sait pas précisément euh, dans quelle mesure en fonction de la localité, en fait. Donc là, moi, j'avais tout un bassin versant, donc ça veut dire que j'avais euh, toutes les sections de rivière, et en fait, on voulait savoir précisément... Euh, on sait que les sections sont plus ou moins contaminées, mais on veut savoir si ça vient des cultures euh, qui sont au-dessus. Parce qu'en fait, les pesticides, ils ont une activité assez particulière dans l'environnement. En gros, ils sont pulvérisés sur la plante, et après... Il y a plusieurs cas. Soit directement quand l'eau de pluie va tomber, ça va ruisseler euh, sur le sur le sol, on appelle ça un lessivage, après ça va tomber dans la rivière, après, en fonction de leurs caractéristiques, euh, donc de ces contaminants, si jamais ils aiment plus aller dans l'eau, ou si jamais donc ça veut dire s'ils sont plus hydrophiles, ou si jamais ils préfèrent se stocker sur les matières organiques, donc si jamais ils sont plus hydrophobes, ils vont se diluer plus ou moins dans l'eau, et après on va les retrouver en amont, enfin, euh, en amont, pas du tout, en aval de ces rivières. Euh, et après, donc, à terme, surtout dans le cas du nil dans la mer. Ou alors, donc, si jamais ils sont pulvérisés, euh, je sais pas, par exemple, à la base du pied, ça peut être stocké dans le sol. Donc là, c'est le cas de, d'une molécule que j'ai beaucoup utilisée, enfin, utilisée, non, qui a été beaucoup utilisée en Martinique et que j'ai pas mal étudiée parce qu'elle se stocke longtemps, c'est la chlordécone. C'est une molécule qui se stocke dans les sols et en fait, après, ça fait exactement comme un sachet de thé. Ça se diffuse pendant des années et des années et des années dans le sol. Et euh, quand je euh, dis si ça diffuse, ça veut dire que c'est vraiment libéré dans, dans les eaux qui pénètrent en profondeur dans le sol et qui, après, vont resurgir un peu plus loin dans les rivières euh, ou dans les nappes phréatiques. Derrière, ça des gros soucis. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la cartographie. C'est pour savoir à peu près d'où ça vient. Donc, ça, voilà. C'est pour... Euh, première partie, donc cartographie la contamination en pesticides, et après l'échantillonnage passif, en gros pour étudier ces contaminations donc t'as plein de, de, de modes d'études, en fait tu peux prélever de façon ponctuelle de l'eau, tu peux installer des petits préleveurs qui vont prélever bah, du coup en continu de l'eau et étudier un peu tout le temps euh, ta contamination que t'as dans l'eau, sauf qu'en fait euh, la contamination des, des, des cours d'eau, je vais beaucoup dire contamination <rire> Ça va être tout le temps, mais du coup, euh, pour étudier, ces, les concentrations qu'on dans les eaux. Le souci, c'est que en fait, c'est pas du tout constant dans le temps. T'as énormément de variations dans ton petit graphe. T'as un graphique en gros en dentelle, sauf que si tu fais que des prélèvements ponctuels, tu peux pas forcément voir tous les pics. C'est pas hyper représentatif. Si jamais tu fais un prélèvement tout le temps, là, tu peux voir les pics, sauf que c'est hyper contraignant. Et derrière, enfin, faut savoir que pour analyser un prélèvement il te faut euh, mais plusieurs journées. Alors, si tu fais des prélèvements tout le temps, en fait, c'est juste une charge de travail pas possible et c'est pas forcément réalisable, surtout en Martinique où il fait très chaud et où tu ne peux pas forcément conserver tes échantillons euh, bah, dans des conditions froides, parce qu'un échantillon chaud est un échantillon qui se dégrade. Donc, ça pose pas mal de soucis de stabilité, euh, en particulier dans les conditions tropicales euh, dans lesquelles j'étais. Et donc, l'échantillonnage passif, c'est euh, un petit une petite membrane qui s'appelle 6 donc c'est pour Polar Organic euh, Integrative Sampler, ouais c'est ça, faudra vérifier sur Google, <rire> et euh, du coup c'est, euh, c'est une petite membrane qu'on pose dans l'eau, donc euh, c'est un échantillon intégratif parce que du coup tu le laisses dans l'eau pendant plusieurs jours, moi c'était trois semaines pour le, pendant laquelle j'ai laissé euh, mes petites membranes, et après en fait, tout au long de son immersion, elle accumule les polluants, parce qu'en fait euh, la phase euh, la phase absorbante que tu as dessus, ça elle est chargée de manière à attirer en fait les molécules d'intérêt. Et donc moi j'avais immergé ça dans des. ça ressemble à des grosses passoires, en gros, que tu mets dans l'eau, tu les immerges, ça prend en eau, ça accumule, ça accumule, et après derrière, moi je vais extraire les polluants euh, qu'il y a sur la phase, euh, avec euh, des petits composés, euh, des petits composés chimiques. Pour décrocher les polluants hyper accrochés à leur filtre là et, euh, et les, les quantifier, quoi, concrètement.
0: d'accord. Et mais du coup, cette molécule, c'est quoi du, les impacts le, Qu'est-ce qu'elle cause ces, cette molécule que tu as étudié. Alors j'en ai tout le nom. Cule... attends oui, parce que tu m'en as sorti. Tu as dit le nom d'une molécule Ouais, euh, là c'est la plus en gros, c'est
1: la plus problématique et puis la plus connue aussi en Martinique. Ça s'appelle la chlordécone. C'est un Ouais, c'est un insecticide qui a été utilisé euh, sur la banane contre la, le charançon du bananier. C'est un petit insecte qui se loge dans le, la tige du bananier, puisque le bananier n'est pas un arbre, mais une grande une grande herbe, en gros. Et euh, du coup, ça, cette, cet insecte se niche dans le tronc et le, le bouffe à la racine. Donc en gros, ça, 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 ça nuit aux récoltes, c'est vraiment... Une perte de rentabilité, puis c'est, c'est oui, ça peut tuer les pananiers quoi. Donc ça a été utilisé pendant euh, 21 ans, donc de, 80, non, de 72 à 93. Et en fait, c'est vraiment une molécule qui fait énormément polémique en Martinique et encore aujourd'hui parce qu'en fait, euh, elle a causé euh, et elle cause encore aujourd'hui malheureusement des cancers de la de la prostate, euh, des problèmes de fertilité, des soucis de des soucis de, de pendant la gestation aussi de de la mère à l'enfant. Ça pose problème, de problèmes, donc ça c'est la la molécule la plus bah, la plus problématique en fait et celle que j'ai vraiment euh, retrouvée de partout. Et aussi j'étudiais tous les autres pesticides, notamment euh, l'ampa donc euh, qui est un produit de dégradation du glyphosate. Euh, pas mal de fongicides, des herbicides, du, c'était quoi, de l'imalasile, du euh, propiconazole, enfin pas mal de petites molécules qui t'as pas envie de retrouver <rire> chez toi. Mais en fait on en retrouve beaucoup. Mais c'est pas, enfin on en retrouve beaucoup en Martinique, mais on en retrouve aussi beaucoup en métropole et dans tous les pays d'Europe malheureusement parce que euh, l'agriculture la est dépendante de ces euh, de ces molécules-là. Donc derrière alors, je connais pas exactement les effets des autres, mais en fait, tu as majoritairement des soucis de, voilà, de, de, de cancérogènes, hein. majoritairement euh, des problèmes de nocifs, enfin, parce que c'est des produits extrêmement nocifs. Si ça agit sur les abeilles et sur euh, tous les autres insectes, bien évidemment, ça peut agir sur l'homme euh, en petite ou grande dose, hein. euh, notamment sur les personnes qui travaillent dans les champs et euh, aussi sur les personnes qui habite autour, puisque bah, si jamais ça décise dans les rivières, bien évidemment, la rivière, ça fait des kilomètres et des kilomètres de long, donc euh, ça impacte une immense population euh, en aval. C'est... Ouais. <rire> c'est pas drôle comme sujet, euh, okay. surtout... Euh...
0: Mais j'aimerais bien ouais, juste ouais. relever un truc que tu as dit, c'est euh, la dépendance de l'agriculture, justement, de ces pesticides. Comment ça okay. se fait qu'elle devienne indépendante, ces terres alors euh, ça dépend vraiment des
1: régions. En Martinique, euh, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est, un, c'est une zone vraiment tropicale donc euh, tu as tout le temps des nuisibles en fait. Tu es obligé d'utiliser des certains pesticides pour, les, pour avoir des rendements en fait appropriés à la survie des agriculteurs en fait tout simplement. Et le CIRAD œuvre beaucoup à, à renverser un peu cette tendance en développant des molécules qui sont biologiques, issues de issues des plantes. Et après, en métropole et de manière globale, je pense que c'est. Alors là, ça va... je vais rentrer dans la polémique si je si tu veux me lance dans des sujets comme ça, mais je... j'ai l'impression que c'est un peu les laboratoires euh, euh, qui ont fait en sorte que... que cette dépendance existe. Enfin, tout ce qui est les... ces molécules-là, il y en a certaines qui ont été développées par euh, des industries, pour ne pas la nommer comme Bayer ou des choses comme ça, qui euh, ont fait en sorte que, voilà qui est bizarre, tu vois, c'est que des fois, les producteurs de... Enfin, les personnes qui synthétisent ces molécules-là, derrière, elles ont aussi des branches en engrais, en elles ont aussi des branches en graines. Euh, notamment, par exemple, tu as des maïs. Euh, no- normalement, le maïs, tu peux totalement le bah, le le ressemer toi-même, en fait, récolter tes grains, et puis après, les refaire germer. Là, ils sont en train de... Enfin, je sais plus... Je sais pas si c'est encore euh, fourni, en fait, euh, on te vend des graines stériles et du coup tu es obligé de racheter des graines et si jamais par exemple tu as des pertes de rendement sur ces plants là tu peux pas te dire euh, bah ça va genre je vais pouvoir en replanter dans la saison non tu, tu dois <rire> tu dois produire donc euh, c'est, des, c'est des c'est une situation où c'est un peu un cul de sac si si on connaît pas bien les les, les un peu les tenants aboutissants de tout ça mais derrière il y a quand même énormément d'organismes qui se battent pour euh, bah, développer des molécules qui soient moins dangereuses pour les agriculteurs, qui soient plus adaptées aussi euh, à, bah, à l'usage qu'on en fait, tout simplement, à éviter de cibler trop large aussi, euh, de, de, de qui pourrait, ce qui pourrait impacter quand même toutes les autres espèces environnantes. Donc euh. voilà, après là, c'est vraiment pas ma spécialité. Hein, c'est vraiment euh, de ce que j'ai vu.
0: Euh, moi, c'est plus euh, voilà dans tout ce qui peut y avoir derrière je me demandais si c'était aussi parce que là du coup tu me parles que c'était pour bah du coup éviter les, les nuisibles mais je me demandais s'il y avait du coup une sorte de dépendance du sol même tu sais le, du fait que le sol s'habitue à ces pesticides et du coup lors, au moment où justement il, il y a une nouvelle culture etc ou toujours la même culture il sera moins productif est-ce que tu penses que ça peut jouer ça ou c'est c'est seulement pour les nuisibles ou la terre justement ne s'habitue pas à tout ça parce que tu sais on dit en général que quand on veut passer d'un terrain agricole en bio, il faut attendre, je ne sais pas combien de temps, une centaine d'années, pour que tous les pesticides euh, s'en aillent, en fait. Parce qu'il y a une sorte, du coup, d'habitude. Enfin, la, la terre à stocker, quoi.
1: Ouais, alors, c'est pas vraiment... Une... Ouais, c'est vraiment un stockage. C'est pas trop une habitude, parce que d'habitude, tu pourras en parler pour des engrais euh, mi... enfin, azotés ou phosphorés. Mais euh, là, c'est vraiment, ouais, le fait que le sol accumule, de ouf. Parce qu'en fait... Euh... Ce qui accumule, de... le sol, en gros, t'as trois éléments, t'as le sable, le limon et l'argile. Et en fait, l'argile, c'est un élément qui a, en gros, des feuillets électrostatiques. C'est euh... c'est un peu comme un millefeuille, à l'intérieur de... c'est comme si tu t'avais un... des aimants à l'intérieur d'un millefeuille, en gros. Et que du coup, ces petites interactions électrostatiques, elles attirent de ouf, donc euh, l'eau, déjà, et aussi toutes les petites... Euh molécules qui peuvent se qui peuvent se former donc on parle de complexe argilo-humiques donc c'est vraiment le truc qui sert à donner de la densité au sol et c'est dans ce complexe là que tu as certains euh, certaines molécules donc qui vont se fixer plus ou moins fortement au sol et en fait le temps que l'eau érode les liaisons chimiques et les décroche des fois ça prend mais ouais 50 60 ans enfin tu des fois on s'en sort pas enfin tu peux, beau faire des carottages de et les analyser, tu retrouves toujours des trucs, même si euh, on met en bio depuis 20 ans. C'est... c'est
0: problématique. Ouais, c'est fou. OK. Et du coup, les résultats de ton étude, parce que, du coup, toi, tu as analysé euh, tous ces pesticides, l'impact de ces... Enfin, mm-hmm. du coup, déjà, la présence... Tu as cartographié, donc, du coup, tu as analysé la présence de ces pesticides dans le milieu aquatique. Qu'est-ce que ça a donné, du coup
1: Alors, du coup, ça donne que... Moi, l'objectif, c'était vraiment de voir... Euh... De comparer aussi les, les molécules du coup utilisées actuellement et euh, celles qui ont été déjà interdites depuis plusieurs années, voir si on les retrouve encore. Donc notamment la chlordecone, j'en retrouve mais des quantités, mais c'est ben moi je savais pas que c'était possible en fait. Hein. Quand j'ai vu les résultats, j'ai cru que mes machines étaient pétées parce que c'était beaucoup trop, <rire> beaucoup trop, bien trop au-delà des, des, des normes et de tout ce, tout ce qui était autorisé en fait, euh, même encore maintenant. Donc euh, là, on n'y est pas du tout. Et par contre, t'as aussi d'autres molécules qui sont retrouvées encore en trace. Donc là, t'as un peu deux options. Soit c'est des molécules qui sont encore stockées dans le sol et euh, et que, bah, voilà, on peut pas y faire grand chose. C'est le le sol qui qui émet son stock, en gros. Soit c'est des fins d'usage. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont gardé des barils chez eux. Sincèrement, des fois, t'as des gens, ils savent pas vraiment... euh... Enfin, ils font vraiment ils attention, quoi. T'as un baril sans étiquette qui reste, bah, du coup, tu l'utilises. Enfin, tu sais que c'est un insecticide, bah, tu le mets. Et, euh, et voilà, bah, c'est comme ça. Et puis après, t'avais aussi d'autres molécules qui sont utilisées encore actuellement. Donc là, l'objectif, c'était un peu de voir s'il n'y avait pas moyen de faire un peu évoluer la réglementation. Donc, euh, en fait, ce qui aurait pu faire évoluer la, la réglementation, c'est de voir que ces molécules-là étaient présentes en trop forte concentration. En l'occurrence, c'est pas le cas. Les molécules qu'on retrouve le plus, c'est principalement l'AMPA qui vient du glyphosate, sauf que ça respecte les, les normes de rejet fixées par la DCE, donc c'est la directive 4 sur l'eau. Et donc euh, pour l'instant, c'est... tant que cette directive là n'évoluera pas, euh, ces molécules là sont toujours euh, utilisées. Enfin, utilisées. Ça pas de souci.
0: Ok, euh, c'était en termes d'impact, parce que du coup, ouais, donc là tu as analysé toi la présence. Mmh. Mais est-ce que tu as eu la chance de pouvoir, enfin, l'occasion plutôt, d'en analyser les impacts sur la biodiversité du milieu aquatique Ou est-ce que par déduction, est-ce que tu pourrais savoir euh, quels seraient les impacts de ces pesticides sur le milieu aquatique
1: Alors actuellement non, parce que je n'ai pas fait d'études écotoxicologiques. Par contre, euh, comme j'étais sur le terrain tout le temps, euh, j'ai beaucoup parlé avec les gens qui étaient euh, sur place, parce que je trouve ça vraiment essentiel. Et par contre, eux, oui, ils voyaient vraiment la différence, euh, notamment en fait donc en Martinique, vraiment, euh, c'est dès que tu sors de la ville, t'es dans la campagne. enfin, euh, Et donc, en fait, c'est des gens qui voient la, la rivière, ça fait partie de, de leur quotidien et de leur vie. Et euh, une fois, je me souviens, j'étais allée chez une dame, et on lui demandait un peu comment avait pu évoluer la rivière depuis à peu près dix ans. Elle nous disait, euh, bah, avant, on pêchait au crabe, euh, maintenant, euh, on n'en trouve plus. Euh, avant, on pêchait la crevette, enfin, euh, pas la crevette, du coup, la... Euh, là, les crevisses, euh, on n'en trouve plus parce que bah voilà, elles sont, elles sont soit elles sont impropres à, soit ils estiment qu'elles, a, qu'elles sont impropres à la consommation parce qu'ils savent très bien qu'il y a des pesticides dans l'eau, soit ils en trouvent plus parce que bah il y, y en a plus du tout quoi. Pareil, ils me disaient avant il euh, y a plein de petits poissons, on n'en voit plus. Euh, c'est vraiment. Puis en plus c'est c'est vraiment des moments compliqués parce que bah tu vois très bien que là, enfin euh, c'est pas c'est pas des chiffres, <rire> c'est des humains derrière. Et, et de voir des gens un peu totalement dépités, à se dire, bah voilà, avant, enfin, hein, ça fait des générations qu'on vit là, enfin, euh, depuis quand euh, elle était assez âgée, cette dame, elle me disait quand j'étais petite, c'était vraiment, euh, donc à Pâques, vraiment, c'est la, la tradition, c'est d'aller chercher le crabe, qui s'appelle le matoutou et là je disais, je peux, voilà, ça entre euh, ça entrave même nos traditions, euh, parce qu'on trouve plus de crabe, quoi, donc euh, c'était, ouais, c'était triste de, de l'avoir euh, peiné comme ça, et puis derrière, euh, voilà, elle nous expliquait, euh, bah, il y a deux ans, j'ai perdu ma j'ai perdu ma tante ou euh, j'ai perdu mon, mon fils hein. des trucs comme ça. enfin des gens qui sont morts de d'une contamination pesticides probable, hein, euh, qui sont morts de qui de... de cancer de la prostate ou de cancer du sein. Donc c'est
0: ouais. Tu <rire> sors de là, tu souffles un coup. Ouais, faut directement relié à ces pesticides. Chérie. Donc t'as fait une étude sociologique en fait sans même le vouloir, tu vois, de l'impact de ces pesticides. C'est... Sur, sur l'humain, c'est, c'est vrai que, ouais, tu vois, ma question, ouais, c'était vraiment l'impact sur la biodiversité du milieu aquatique. Mais oui, il y a l'impact humain aussi ouais. qui, est, qui est primordial c'est aussi. Tellement. Mais tu vois, cette problématique, il faut en parler parce que comme on s'est dit au téléphone... waouh ma voix Comme on s'est dit au téléphone, c'est du... là, c'est, c'est la problématique que toi, tu as étudiée en Martinique. Mmh. C'est ton étude de cas, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve partout, en fait partout dans le monde, dès qu'il y a une rivière à côté euh, d'un terrain agricole. Est-ce que tu des... aurais des exemples de... d'études de cas qui, seraient, euh, qui se passent en ce moment en France, ou pas Il ben, y en a plein, en fait.
1: Euh... En fait, il faut savoir que la, la Commission européenne, elle, elle autorise ou pas certaines molécules. Donc, euh, c'est un peu tout le temps sur la table. Tu as une liste, en gros. Des... Alors c'est, c'est fait en plusieurs euh, axes. T'as une liste noire, en gros, donc ça, c'est les molécules vraiment interdites. Après, tu as une liste de surveillance. Donc là, c'est des molécules qui sont étudiées en permanence dans l'environnement, donc testées, en gros. Et ça, ça permet, si jamais les seuils réglementaires sont dépassés, de tout de suite déclencher l'alarme et euh, de mettre en place des procédures d'interdiction. Et derrière, donc ça, c'est au niveau européen. Après, au niveau euh, plus mondial, je sais pas trop comment ça se passe, mais il faut savoir que tout ce protocole-là d'interdiction, ça prend vraiment du temps, et que derrière, en fait, une molécule qui est interdite sera majoritairement toujours remplacée par une autre. Et le problème, c'est que euh, cette autre molécule, derrière, en fait, à chaque fois qu'une molécule entre sur le marché, on fait des études hum, écotoxicologiques sur la molécule mère et les produits de dégradation. Ça prend pareil des années. Donc, en fait, le temps d'étudier l'impact de toutes les molécules, C'est très long, et euh, interdire une molécule, parfois, malheureusement, c'est encore plus dangereux que que de la laisser là, en fait. Parce que du coup, tu ouvres la porte à des molécules potentiellement affreuses, (rire) dont on ne connaît pas encore l'impact, et euh, et qui mettraient en danger encore plus la population, donc c'est un peu la roulette russe, des fois.
0: En termes d'exemple, du coup, est-ce que tu en as pour euh, la France ou pas Pour la France... euh... Genre la France métropole
1: Une seule, ce serait compliqué mais en fait, euh, t'en as plein. plein plein, plein, plein. Ils font... En fait, ils font ça tout le temps. Euh, je crois que si tu veux regarder un peu plus, t'as les, les docs de l'Ineris. Et eux, ils font pas mal de... Ouais, c'est un peu... Okay. Et euh,
0: parce que du coup, là, ouais, c'est vrai qu'on parle... C'est très négatif ce qu'on dit. <rire> parce que bon, c'est, c'est ultra triste. Ce qui... C'est vraiment triste ce qui se passe. Mais est-ce que, côté positif, est-ce qu'on va toujours positiver dans ce podcast quand même on va essayer de faire sourire le monde un peu. Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la oui, vie, il y a de l'espoir. Oui. <rire> Quelles seraient, du coup, pour toi, les solutions pour euh, résoudre ces problèmes, en fait Que ça soit à grande échelle, petite échelle, euh, n'importe. Eh bah bien, déjà, euh, nous,
1: enfin, notre génération, en fait, il me semble que... Alors, c'était un de nos profs qui s'appelle Thierry Ruiz qui nous avait dit ça. Ça m'avait euh, retourné la tête, mais positivement, c'est que, oui, voilà, c'est notre génération qui avons euh, la majorité des solutions en main, parce qu'en fait... Euh, on a les enseignements, on se forme, on se renseigne, on est hyper sensibilisé là-dessus, et, euh, et derrière, en fait, on est totalement à même de trouver des solutions et de les apporter. C'est... Il euh, y a une moto qui passe. <rire> c'est vraiment nous qui avons toutes, tous les outils en main pour essayer de faire progresser les choses. Alors, heureusement, la génération précédente a quand même essayé de faire le mieux qu'elle pouvait, mais on a de quoi faire, aussi. <rire> largement. Mais euh, c'est aussi... T'as énormément d'entreprises qui se créent, en commençant par celle que j'ai intégrée. là j'ai fait exprès de, d'intégrer, en fait, je faisais étudier tous les, les pires cas qui pouvaient, qui pouvaient arriver, en fait, pour derrière se dire, OK, donc, on a tel, tel, tel problème. Comment est-ce que, enfin, où est-ce que je veux aller, quoi Et t'as plein d'entreprises, en fait, qui créent, c'est des green tech, qui essayent d'apporter des solutions et qui, derrière, œuvrent, bah, en fait, pour apporter un monde meilleur, en fait, clairement, régler les problèmes. T'as énormément d'associations aussi qui se mobilisent. Enfin, T'as interviewé euh, Rémi euh, il, il y a quelques semaines. Enfin, L'observateur de Bagnoules, euh, il développe énormément de choses derrière. Enfin, t'as, t'as beaucoup, beaucoup de, d'entreprises qui se mobilisent. Et puis derrière, euh, on commence à crier un peu fort. Donc, euh,
0: ça commence à s'entendre, tout ça. Et il serait temps. Et Du coup, je pense que... Ouais. Mais c'est trop bien que tu parles de ça, du fait que notre génération, justement, ouais, on est celle qui doit prendre... Euh... Enfin, comment dire pas prendre. Enfin, oui, il faudrait qu'on prenne les choses en main, tu vois. Mais euh, et surtout du fait, euh, par rapport à la recherche et aux connaissances, je trouve que c'est un sujet ultra important parce que c'est vrai que nous, notre génération, on est l'une des premières, tu vois, à avoir eu, dès le collège et le lycée, des, euh, des matières où on apprenait à chercher la documentation sur Internet. Contrairement à nos parents qui, eux, sont confrontés, tu vois, maintenant à l'émergence d'Internet, de ce surplus de connaissances, d'informations, ils ne savent même plus comment les trier. Du coup, euh, je pense que c'est même plus la génération qui font face à, aux fake news, euh, qui se prennent les fake news en pleine tête. Alors que nous, tu vois, on a plus de recul sur ça, savoir comment trier l'info et tout. Et ce qui fait qu'on euh, a un pouvoir énorme, en fait. Enfin, je trouve. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'ai décidé de, de d'abord interviewer euh, vous, mes potes. Qui... <rire> mes potes et même, il y en a, je ne connais pas trop, mais que j'ai, j'ai croisé qui sont jeunes. On a tous à peu près le même âge, la, dans la vingtaine. Et... Euh... Mais wow, qu'est-ce qu'on est fort en termes de connaissances, tu vois. Enfin, enfin, moi, je je le dis, enfin, moi, parce que je suis ultra curieuse du coup d'apprendre ce que vous savez. Et je me dis, putain, c'est fou. Euh, À notre âge, tout ce qu'on sait, c'est trop bien, en fait. Et il faut qu'on parle. Et justement, ce qui fait que c'est qu'on est est légitime à parler, en fait. Et c'est ça, tu vois, vois, quand je t'avais demandé de venir sur mon épisode euh, premier, il y a quelques mois, tu m'avais dit. mais je suis pas légitime à parler. Mais bien sûr que si. Enfin, là, tu nous as fait un, un cours, mais waouh, mais super intéressant. J'ai appris des trucs, tu vois, même si j'ai participé à la soutenance de, de Pascaline pour ce stage-là. C'est mais pour moi, on est genre, on a tellement une légitimité à parler parce qu'on est les jeunes experts, genre, de demain. Et enfin, mais d'aujourd'hui surtout, ouais. tu vois. Et. Euh, non, Pascaline, tu as toute ta légitimité à parler et surtout, enfin, c'est super intéressant. Quoi. Ah merci. Voilà, en plus, ouais, tu as que l'audio,
1: mais euh, parce que ça se voit pas que je parle avec les mains là. <rire> mais, euh, mais ouais, enfin, ouais, tu. En fait, t'es un... moi, j'ai un peu toujours ce, ouais, un peu ce syndrome de l'imposteur à dire. Enfin, je suis juste postuler, genre c'est tout. Enfin, <rire> après, j'ai fait mon taf. Mais En fait, c'est vraiment tout ce côté humain derrière, ou enfin voilà, de dire mon travail fait sens et il sert à quelque chose et derrière. Euh, effectivement on a un énorme accès à la connaissance mais en fait c'est bien beau d'y avoir accès et de lire des choses mais après le savoir c'est... après le tout c'est ce qu'on en fait en fait enfin il y a des gens qui sont parfaitement conscients de ce qui peut se passer sauf qu'en fait bah tu vas pas forcément avoir la motivation ou, ou l'envie ou je sais pas ou le tu sais le truc qui <rire> la rage qui te brûle dans le ventre et qui t'a envie de chercher le truc enfin moi je sais que l'injustice c'est un truc qui me rend malade et de voir euh... Ouais, le sujet de PCC, c'était un sujet que je connaissais depuis longtemps, et puis t'as plein d'autres sujets de pollution qui étaient, enfin, euh, qui sont très, très, très problématiques. Et, euh, et là, vraiment, de me dire, OK, genre, c'est bon, genre, j'y vais, enfin, je, <rire> je me fais 7000 kilomètres et, et, et on est parti, et on va mettre les pieds dans le plat et on va voir ce qu'on peut changer. Et en fait, euh, on peut tous faire ça. Je m'en suis rendu compte, de enfin, si moi je peux le faire, hein. <rire> tout le monde peut le faire et derrière, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, que c'est hyper moteur de se dire, euh, ouais, enfin, non seulement je suis légitime, en plus j'ai les capacités et puis c'est parti. Euh, Il y a rien qui peut m'empêcher d'y aller. Ouais, enfin peut-être pendant une semaine, je vais être toute seule dans la forêt tropicale euh, à me faire bouffer par les moustiques et, et avoir enfin euh, deux tiers du corps immergé dans l'eau. C'est pas grave en fait. Derrière, ça sert à quelque chose. Mais, euh, mais c'était un quotidien incroyable. Enfin vraiment, euh, c'était. Après, c'était très intense. Hein, j'étais claqué à la fin de la journée, mais j'avais euh, des fois j'avais cinq tenues en une journée, enfin j'allais au travail euh, bah déjà en Martinique tout est décalé donc euh, je me lève à 5h du mat, papa pap. Je pars au travail enfin en 5h30, pas abusé non plus. après euh, du coup tu vas enfin moi j'allais au, au travail euh, en 4-4, euh, j'arrive, je mets ma tenue de terrain, on se barre sur le terrain dans la forêt pendant 4-5 heures. <rire> après je reviens pleine de boue, je me change je vais dans mon laboratoire pour faire mes, mes petites préparations d'échantillons parce qu'il fallait que je les conditionne pour les ramener ensuite en métropole d'ailleurs belle expédition d'échantillons c'était tout un pays et derrière euh, j'allais mettre mes habits de bureau euh, pour faire un petit peu de traitement de données quand même et après euh, je me rechangeais <rire> bon bien sûr après l'après-midi je mettais mon maillot de bain et j'allais plonger hein, pour pas déconner non plus mais, euh, mais c'était ouais. intense <rire> c'était génial
0: bah, pour les jeunes étudiants qui nous écoutent, euh, vous savez ce qui vous attend maintenant si vous allez faire votre stage euh, en microbio euh... <rire> en Martinique, en serait.
1: Mais ouais, ouais, c'est, c'est les études de terrain, vraiment, c'est incroyable. Hein, j'avais, j'avais jamais expérimenté ouais. ça aussi longtemps et dans des conditions euh, aussi euh, enfin, extrêmes. Ah, j'étais pas en Antarctique non plus, mais euh, c'était quand même
0: pas rien. Mais bon, c'est trop cool. Je crois que moi, la, l'étude de terrain la plus extrême que j'avais faite, je te l'avais racontée, c'était euh, dans, du coup, pareil, dans un bureau d'études euh, en GMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et on était dans une petite barque de 1 mètre sur 1 mètre. On était deux. Et on devait longer sur 5 km un cours d'eau pour mesurer la vase. Ils m'ont mesuré la vase manuellement. Quoi. Oh là, j'ai fini la journée. J'ai pu et je sentais mauvais. Enfin, manuellement, on avait une sorte de... De grandes règles qui se pliaient, ah. tu vois, qui faisaient, je pense, 4 euh, quatre, euh, quatre mètres de long. Et, euh, et à chaque fois, on devait la tremper, mesurer la hauteur de boue, la, haute, la, la hauteur d'eau. Enfin, c'était... Mais ça me fait un super bon souvenir, c'était super drôle, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que j'avais partout Parce qu'on, du coup, on y allait à, à la oui. rame. Enfin, non, on ramait et en même temps, on appuie notre rame sur le sol pour pouvoir avancer. Et ça avait duré, mais toute une journée, c'était... Ah là, Pff, enfin bref, de ces, ces, ces études de terrain incroyables dans dans le milieu de l'eau, c'est fantastique. <rire> Je recommande.
1: Ah ouais, c'est génial, mais c'est pour ça aussi que ça me fait énormément rire parce que tu en a quand même presque plus, mais en science, t'as quand même pas mal de... Enfin, t'as quelques machos et, et qui nous prennent un peu pour des petites princesses. Et quand t'arrives couverte de boue, t'as ravé dans la vase ou que moi, j'étais en 4 dans 4 la... dans la boue pendant, pendant tout de suite matinée, t'es tombé en panne, t'as réparé ton truc et tout. Et là... Alors,
0: c'est qui la princesse mais ça, c'est un, ça, c'est un sujet, hein. mais ça, c'est un sujet. Mais ça, c'est un hein, sujet de la présence des femmes, enfin, les femmes dans le milieu scientifique. Hein. Parce que ça aussi, j'aimerais en faire un épisode, mais on peut en parler aussi. C'est, c'est fou le machisme qu'il y a encore, le, le patriarcat qui est ultra marqué dans ce milieu-là. Moi, je sais que le nombre d'études de terrain que j'ai fait, et même là récemment, on s'adresse à mes, à mes collègues voilà. masculins. Et pourtant, qui sont euh, gradés soit au même titre que moi ou moins. Et pourtant, on s'adresse à eux, tu vois, en premier. Et puis bon, après, ils sont là, mais non, mais si vous avez des questions, ah, mais... <rire> vous les posez à elles, quoi. C'est, c'est pas moi Vraiment, qui peux répondre. Ça, ça arrive très souvent. Et
1: puis en et plus, ça, fin, 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 euh, moi, en Martinique, j'ai un gabarit crevette. J'arrive, j'ai mes petites bottes et tout. Euh, et puis, c'est elle, là, qui fait son en <rire> Bah oui, bien sûr. Oh, oui, t'as... en fait, c'est un peu toujours... Euh... On est obligé de faire nos preuves, j'ai l'impression, encore plus fort que les autres. Et après derrière, une fois que t'as atteint une certaine crédibilité du coup, euh, là on te fait un peu plus confiance. Mais c'est un peu, oui. Enfin moi je sais que, je sais pas moi quand je des rendez-vous pro, enfin euh, je revois mon vocabulaire mais un peu quoi pour éviter de dire des conneries et de me dire de me rendre compte mince, euh, là je vais pas du tout être prise au sérieux si si on me parle quoi. Alors qu'en fait ça devrait même pas être le cas. En fait je suis là, j'ai mérité ma place et et au bout d'un moment enfin. Moi qui vais sur le terrain enfin c'est, c'est, c'est moi qui fais les expé qui prévoit tous tes plans enfin juste euh, respecte-moi. Alors au Cirad moi ça j'ai presque pas rencontré ça mais euh, c'était plus dans la culture martiniquaise ou bah oui effectivement tu es un peu plus ça même si c'est quand même je trouve bien moins lourd qu'en métropole pour le coup enfin c'est plus nuancé on va dire mais mais oui après dans les dans les autres labos de recherche où j'ai pu aller euh, ouais enfin tu quand même pas mal de ouais ce truc là du euh, T'es qui pour parler de ton sujet En gros. Euh, alors que, bah... Je... Alors moi, c'est pas mon cas, mais t'as des filles. Elle... Donc je fais une thèse, en fait, là-dessus. Enfin, au bout d'un moment, juste... Euh, il s'agirait de, de se serrer les coudes un peu dans la connaissance au lieu de forcément se... se... Ouais. Pas de se fustifier, mais presque, quoi. Et de... Je sais pas si ce mot existe. Mais euh... <rire> mais de, ouais, de, de sans cesse... Ce, ce... Se demand... enfin, on perd du temps en fait, <rire> en se... tout le temps en essayant de se justifier, en demandant de... nos en... Ouais, en de preuves, au bout d'un moment, juste, bon, euh, on est tous là pour la même cause, il s'agirait de... de travailler ensemble un petit peu. Quoi.
0: Je suis complètement d'accord, c'est fou. Mais bon, parce on arrive à... Je dis Pascou parce que c'est ton surnom, mais Pascaline, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. <rire> Pascaline, du coup, nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Premièrement, une, euh, j'ai fait exprès de ne pas te l'envoyer d'abord, tu vas peut-être être surprise, mais parce que du coup ce, ce podcast est que tout de même dédié à la mer, et je sais que tu aimes bien la mer parce que on adore aller nager toutes les deux avec nos combis euh, en février euh, en Méditerranée. Pour toi la mer, c'est quoi Qu'est-ce que c'est
1: Ça va être bateau, mais pour moi la mer, c'est la vie un peu, enfin, c'est, c'est un des poumons avec tout le phytoplancton qui est à l'intérieur, enfin, c'est ça, moi je suis, né dans... je suis né dans la forêt, pas vraiment, mais... Je suis née à côté de la forêt. Enfin, chez moi, il n'y a que ça. La mer, euh, c'était vraiment que l'été euh, quand j'étais petite, quoi. Mais, en fait, c'est après... Enfin, euh, c'est, c'est un élément juste fondamental de notre de notre planète. Enfin, la mer qui, après, découle sur l'océan, enfin, c'est... Oui, c'est notre poumon. C'est ce qui est le plus précieux, il me semble, euh, à protéger avec... Enfin, euh, avec l'humain et, euh, et la biodiversité terrestre, aussi. Et derrière, enfin... Tout part de là. Donc, euh, ouais. <rire> c'est la base de notre, petit, de notre petit système.
0: Souvent, les gens me répondent la vie. C'est incroyable, ça nous
1: vient directement. Bah ouais, mais en même temps, c'est, est-ce que c'est pas un petit peu une déformation professionnelle Mais. <rire> on, on nous le dit, c'est on a toutes les preuves devant les yeux. Là, nous, on peut pas dire autre chose, en fait. Euh, que que tu veux. C'est pas C'est vraiment ça. Mmh.
0: Et. Mmh. Deuxième question. Bon, cette, cette fois, je t'ai demandé de les préparer. C'est euh, est-ce que tu aurais un ouvrage, un documentaire, un article, une thèse à nous partager Oui. J'ai bien fait mes fois
1: euh, Oui. Alors, euh, c'est que, alors moi, c'est la, c'est l'article sur lequel j'ai basé euh, tous mes travaux d'études, en fait, euh, en Martinique. C'est un article de Pauline Della Rossa et de toute son équipe qui est paru en 2017. Et en gros, ça, euh, c'est un article qui étudie le lien entre euh, la pollution chronique dans les rivières et les usages euh, historiques, en fait, en pesticides. Et voilà, donc, c'est un oh peu, euh, ça met en lumière euh, les différents problèmes de gestion.
0: Et du, le titre, du coup, de l'article, c'est quoi Tu ah. l'as ou pas
1: Je, j'essaie de le traduire, en plus, là mais ça n'a pas marché. Ça s'appelle, alors, <rire> ce magnifique accent anglais avec le roulage de R italien, euh, ça s'appelle ouais. « Linking Current ».« River pollution to historical
0: pesticide use. C'est alors, in of for territorial management. Si ça vous intéresse de savoir quel est le l'article de, de Pascaline, il sera dans le lien. <rire> vous pourrez le lire directement. Euh, voilà. Et lisez le titre. C'est plus oui, lisez le titre, ce sera plus à... l'accent que la <rire> que là. de Pascaline.
1: <rire> là, 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 les conférences, elles vont être belles. Voilà, c'est établir un lien entre pollution actuelle des rivières et utilisation historique des pesticides, des idées pour la gestion territoriale. Voilà. Ah, mais voilà. C'est, voilà, c'est beaucoup
0: plus clair. <rire> Est-ce que tu aurais... Merci, Dipel. Ah, oui, merci, Dippel. <rire> Est-ce que tu aurais, pour finir, une belle citation que tu aimerais nous partager Tout à fait. Alors, c'est une citation qui est assez récente puisqu'elle
1: est... est de Cyril Dion. Euh, dans son livre qui est paru en 2022, c'est le... qui s'appelle Animal. Animal, en fait. On adore. Simplement, arrêtez de clé, Ça suffit. Ça... Donc, cette citation, c'est un truc... Au début, je voulais dire la citation de Rémi, mais en fait, je me suis aperçue qu'il me l'avait prise. Donc, bah, écoute, merci Rémi, je suis obligée de changer de citation. Mais elle me parle énormément. Et ça fait sens aussi avec ce que j'ai pu te dire avant, c'est ce monde ne peut pas changer simplement parce que nous voulons qu'il change. Il changera quand nous serons le changement nous-mêmes. Et je trouve que ça fait une belle boucle, sur euh, ce que je t'ai dit avant sur le en fait que la solution
0: mmh. <rire> c'est nous. on, on se bouge et on va y arriver exactement, mais écoute merci beaucoup Pascou c'était trop joli de t'avoir mais avec plaisir, merci <rire> à toi et voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il t'a plu, en tout cas si les informations et la documentation de Pascaline t'intéressent, n'hésite pas à jeter un coup d'œil dans la description de cet épisode tu trouveras tout ce dont on a parlé Sur ce, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout de cette interview et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao